1: dia, na graça e na paz de Jesus Cristo. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais um programa de debates da Rádio Musical FM e nesse programa em especial, um programa Conversa Entre Amigos. O Conversa Entre Amigos geralmente acontece nas manhãs de segundas-feiras, mas de vez em quando a gente pesca aqui algum convidado muito especial para participar com a gente durante a semana do programa Conversa Entre Amigos, e hoje é um desses programas. Se você quer participar com a gente, o uh, WhatsApp é 984 você está acompanhando esse programa através da Rádio Musical FM 105.7, a principal emissora evangélica de São Paulo, e você também pode acompanhar através dos aplicativos da Rádio Musical FM, e se você gosta das redes sociais... Também com alta qualidade de som e imagem pelo canal do YouTube e também pelo Facebook, se for pelo YouTube, vai lá, Musical FM 105.7 ou FM Rádio Musical, pelo YouTube e pelo Facebook. E nos meus canais, meu canal é sempre o mesmo, César Cavalcante, tanto no Facebook quanto no Instagram. Você também consegue assistir, interagir, né? já fala, já passa aí para todo mundo, põe no grupo da igreja, no grupo sei lá do que, onde você participa. E Vem com a gente. Na técnica do programa tá aqui o Fred e você pode participar com a gente, mandando o teu áudio no 011 98484 9988 e eu tô recebendo hoje que a doutora Tayla Campos. Ela é formada em Economia e também tem formação em Direito com ampla experiência em cobrança e execução de dívidas. O assunto dela é falar sobre administração, sobre contas a pagar, enfim, essa roleta russa, que é a nossa, a nossa vida financeira. Trabalhou em bancos como a HSBC, onde adquiriu uma vasta experiência sobre o setor bancário. A Tayla Campos hoje ajuda a transformar vidas de pessoas né, na área financeira, na área financeira das pessoas ao ensinar finanças à luz da Bíblia, como mentora do Ministério chamado Cristão Rico. Está aqui hoje acompanhada do seu marido, o Rodrigo Estoco. É, ele também trabalha aí os ambos né juntos aí no ministério ajudando as pessoas nessa área tão delicada com assim pouca né referência no Brasil e Deus tem levantado esse casal para ser assim uma peça estratégica para quem está procurando para quem está buscando mais conhecimento você que está casando agora você que está aí né juntando aí as. As moedas para dar entrada no primeiro apartamento, no primeiro carro, sei lá. Aumenta esse volume, porque esse programa promete. Doutora Natália, bem-vinda.
2: Olá, bom dia. Obrigada, pastor Sérgio, pelo convite Amém. de estar tá aqui. É uma honra estar tá aqui na FM Musical. É, eu sou Tayla Campos, mentora da vida financeira do Cristão Rico. Sou esposa do Rodrigo. Amém. Mãe do Gabriel e da Isabela, duas crianças lindas. E é, entrei nesse chamado do Cristão Rico, dessa, nessa missão de vida. Deus me cutucou e falou, vai lá fazer a obra que eu eu te dei muitos talentos e você precisa é, mostrar para que, que eu te levei aí para a terra. Legal, legal.
1: <risos> Rodrigo, bem-vindo aqui. É um prazer também te receber aqui nesse programa, meu irmão.
3: Bem-vindo, pastor César. É um
4: prazer estar aqui com, com vocês e, e é um prazer servir aqui também espero poder... Ao máximo contribuir com vocês, Deus abençoe.
1: Amém, maravilha. Agora, doutora, tudo bem, você tem formação lá em Direito, Economia, trabalhou no banco, não sei o que lá, beleza. Mas esse conhecimento que você compartilha é o conhecimento da faculdade, quer dizer, qualquer pessoa que fizer a Economia vai chegar nesse nível aí, ou você aprendeu nos trancos e barrancos <risos> a gestão financeira? Fala pra mim. Com aí.
2: certeza não é da faculdade. Até porque na, na minha história, é, Deus me mostrou que eu, como formada em economia, é, já trabalhando em banco, estava toda enrolada financeiramente. Sério? Quantas pessoas aí trabalham em banco... Tem grandes formações e não é a teoria que vai fazer realmente trazer os, os resultados, né? Mas
1: o que, que você. Então vamos lá. Então foi nos trancos e barrancos,
2: né?
4: Então, foi, foi, da de Deus, viu, foi da faculdade de Deus, viu, pastor? deserto. <risos> Exatamente. <Deserto, risos> e no você deserto,
1: foi no
2: deserto, você tem que falar o quê? Senhor, me faz aprender logo.
1: <risos> é. Vamos lá, você era uma descontrolada financeiramente? posso dizer Já assim?
2: tive muitas dívidas, era descontrolada, eu entrava em empréstimo acima de empréstimo, ouviu que o gerente do banco é, falava, faz mais um empréstimo aí pra gente pagar esse Mas você trabalhava em bancos, eu entrava em empréstimo? Entrava em empréstimos e não me entendia. O, o real objetivo, o real propósito do dinheiro da minha vida. Então, assim, eu, eu fui levando a minha vida financeira como se, ah, depois eu vou conseguir mais dinheiro, é mais dinheiro que resolve, vou trabalhar mais, vou estudar mais, é ganhando mais que eu vou resolver minha vida, vida financeira. E Deus me mostrou que não era mais dinheiro que resolvia a minha eu, minhas finanças. Eu, eu
1: aprendi também a duras penas naquela época da crise de 2008, 2009, sei lá, que dependendo do jeito que você lida com a, com a gestão, quanto mais você ganha, pior.
3: Exato.
1: Quanto mais entra dinheiro, pior vai ficando. A é isso mesmo. Porque o cara pensa assim, não, eu vou vender mais, né? Tipo assim, o cara é um vendedor, vende marmita, vende, sei lá o quê, qualquer coisa. Não, eu vou vender mais. Se eu faturar mais, vai entrar mais. Na verdade, o buraco vai ficando cada vez maior, né? Não é a entrada de dinheiro que resolve essa questão.
4: É verdade. Sabe, tem um ponto que a gente a gente ensina que muitas vezes para quem não está preparado para receber, o dinheiro pode ser prejudicial realmente, porque a gente enxerga o dinheiro como ferramenta, né? Ferramenta para cumprir propósito. Quando a gente fala de ferramenta, a gente pode fazer o paralelo com uma arma, por exemplo, né? Então, imagina você recebendo uma arma de Deus, o dinheiro que você recebe nas suas mãos tem um propósito, né então ele é uma arma pra você ganhar uma guerra, então você imagina você recebendo essa arma sem estar preparado pra manusear ela, isso pode causar um desastre, um, um desastre né um desastre. e é isso que acontece com muitas pessoas na sua
1: experiência, que que, você... que que fundo do poço que foi o seu qual que foi o seu fundo, por que, que te virou a chave você fala, mano, não é mais dinheiro. vamos lá
2: na minha experiência, eu, eu cheguei a achar que comprar um carro fazendo um empréstimo consignado tava tudo bem. Meu e... Deus, mas empréstimo consignado é caríssimo. É o, caríssimo. O filho, os, os... E achando que não, um empréstimo Obrigado, em cima de tá empréstimo, isso. eu poderia fazer a... E... Cheguei no ponto do poço no sentido que, nossa, eu não é assim que eu tenho que levar a minha vida financeira. Deus não me fez para isso, isso. Deus me fez para servir mais. Deus me fez para... Realmente transbordar na vida das outras pessoas. E é como se fosse no, no, no avião. Quem já viajou de avião sabe que quando você entra no avião, a comissária fala, olha, máscara de oxigênio. Se acontecer um problema, vão cair. Você coloca primeiro em você e, e depois, depois você coloca ajuda auxilia. Na ajuda, auxilia a criança. Tem muita gente na vida financeira que quer ajudar os outros, mas não a uma sua própria vida. Tem que, pelo menos, colocar, primeiro colocar a máscara em você. E você era
1: esse cara? Você era essa pessoa? Eu
2: era essa pessoa que queria arrumar, arrumar a vida dos outros, já uma economista formada, orientando no banco, e não, tava, não tinha arrumado a minha própria vida. Até que depois que eu casei com o Rodrigo, é, o Rodrigo, com muitas lutas na sua vida de, de empresário, é, a gente se converteu, se aproximou de, do Senhor, e eu fui vendo os milagres de Deus... Na, na vida financeira da empresa. Eu fui entendendo que, nossa, realmente o Senhor ele tem um propósito para o dinheiro. Ele tem um propósito para você é, usar as sementes que Deus coloca em suas mãos. E o, e o Rodrigo, como, como, na vida como empresário, foi... Né, Rodrigo? Conta aí, se convertendo. E aí, eu... Vi que eu, a gente foi estudar, fomos fazer muitos cursos na área de finanças e, e eu me aproximei de Deus, arrumei a minha vida financeira até que Deus falou assim, você não deve guardar isso só para você. Esse conhecimento que eu te dei, todo o seu propósito, toda essa sua experiência que você tem. Quando eu descobri que arrumar a vida financeira tem a ver com você obedecer a Bíblia, obedecer a Palavra, eu descobri que os princípios bíblicos de finanças, a Bíblia é muito mais do que falar de do que ela fala, a questão espiritual. Sabia que a Bíblia fala mais de dinheiro e riqueza do que sobre fé?
1: Então, mas aí você aprendeu essa questão em quanto tempo? Tipo assim, esses princípios que você foi falando, não, peraí. Então, a Bíblia vai me ensinar sobre gestão, a Bíblia vai me ensinar sobre administração.
4: É, o que, que que acontece? Eu, eu lembro, foi um... quanto tempo
1: para colocar a vida em ordem para depois falar assim, agora que funcionou para mim, eu consigo compartilhar.
4: Foi, foi um processo, foi. né? Na verdade, hum. teve uma transformação espiritual, primeiro, muito é. forte. Foi um tratamento espiritual, acho que Deus fez na nossa família, na vida da doutora. É... E tudo começou que eu lembro que eu estava num momento difícil na minha empresa e uma uma funcionária minha falou assim, eu posso trazer um pastor aqui para orar? E aí esse pastor veio orar e ele começou a falar tudo que tava acontecendo na empresa e tudo que... que coisas que só eu sabia, enfim. E, e isso começou a fortalecer muito a nossa fé naquele momento, sabe? Ele começou a discipular a gente. Então, teve um processo de busca espiritual e, e nesse, pro, nesse processo Deus fez alguns milagres financeiros mesmo na vida da nossa família, na vida dela. E... E aí, depois que isso passou,
3: uhum.
4: a gente começou a olhar pra trás e falou, uau, então agora eu entendi que eu tenho que fazer a minha parte na vida financeira. E aí, Mas em
2: quanto tempo?
4: Ah, é, em quanto tempo isso durou? Eu sou horrível Nossa, com datas. Que...
2: Eu acho que foi uns dois anos. Três anos de busca. Busca, de... mais dois, três anos é. de busca e... É. E daí...
4: Pra colocar em ordem, você fala? Pra colocar pra... em ordem. E que pé que
0: chegou?
2: Ah, eu achava que fazia dívida em cima de dívidas. A empresa do Rodrigo, a gente chegou a, a dever 2 milhões. E, assim, passar de, de grande devedor para grande investidor, sabe? Uhum. Deus realmente, quando faz a transformação, Ele não faz para você, olha, só pagar as dívidas, não. Ele faz você... Quando você entra no caminho, Ele não quer que você só pague suas dívidas. Ele quer que você realmente... Seja investidor. E o problema das pessoas é que elas querem realmente só pagar suas dívidas e está tudo bem.
4: É, investidor Entendi. com propósito. Investidor né? com é. propósito. O, o grande exatamente. ponto, eu acho que é a gente entender que cada semente que Deus coloca nas nossas mãos tem um propósito definido. E quando a gente entende isso, é libertador. Né? E isso é a base da mordomia, a base do que, do que é a liberdade. Hoje,
1: hoje vocês têm um, um trabalho mais é, abençoador, porque vocês têm um curso, um seminário gratuito de dezenas e dezenas de aulas, e, e esse seminário tem horas e horas de duração, e é de graça abençoando pessoas, trazendo pessoas para o centro né, da, da, da vida descontrolada, até hum. falar, não, vai por aqui, por aqui, por ali.
2: Sabe o que acontece, pastor? O, hoje, o Ministério do Cristão Rico, ele é um ministério para eclesiástico, ele trabalha paralelo à igreja para dar suporte à, à igreja uma vez que as, os cristãos eles entendem a importância da boa mordomia a importância de ter suas finanças controladas a igreja vai crescer e o reino vai crescer porque não é possível o que me indigna é de a gente fez uma pesquisa dentro do cristão rico que 8 em cada 10 cristãos tinham dívidas e isso me incomoda então, a minha luta, o meu propósito é realmente tirar as pessoas da dívida, tirar as pessoas do descontrole financeiro e as pessoas entenderem que o, o dinheiro que Deus coloca em suas mãos não é para viver é, alimentando juros de bancos, pagamento de juros abusivos, não. Deus não te fez para isso.
1: Hoje é, existe o Brasil é um dos países onde o banco tem mais né, lucro, e tal. E os lucros do banco, dos bancos são anunciados anualmente, assim, são é, mesmo na pandemia sempre os bancos estão no E, e quem lucro. Que paga esses juros? Os pobres, geralmente os pobres. A maioria dos juros é dívida, né? É de juros e taxas, dinheiro que você não usou na verdade
2: desperdício
1: exatamente então qual que é a saída qual que é o conselho para quem está aí pensando ah eu vou pegar vou pegar dinheiro emprestado do banco porque eu sou aposentado porque eu sou pensionista porque é pouquinho por mês e não sei o que lá como é que eu sei que a dívida, a, a, o conselho é, não, não faça. Tá, mas isso aí, isso aí todo mundo fala. Mas eu fala. falo mas eu é assim, qual é o botão que você aperta para mudar esse jogo? Pelo amor <risos> de Deus.
2: Sim, Pastor, eu sei que todo mundo me faz essa pergunta. Por onde começar a ter minhas finanças controladas? Por onde eu começo a sair desse buraco? E eu falo um primeiro passo. O primeiro passo para sair do buraco é parar de cavar. Se você continuar cavando o buraco, não vai, sair nunca. não vai sair nunca. Depois que você parou de cavar, você tem que construir a escada para sair desse buraco. Então são etapas, né? São etapas. Seguiu passo a passo. E é como. A... E Deus se agrada do processo. Deus, ele, ele é tão maravilhoso, tão poderoso, que o processo de Deus você não pode burlar não adianta você pegar nove mulheres e querer fazer um bebê em um mês, você não faz o processo de Deus é uma mulher nove meses faz um bebê na vida financeira é assim também, você tem que seguir o processo, você tem que seguir o passo a passo e as pessoas querem atalho as pessoas querem, existem métodos sim, método que você tem que ouvir a palavra você tem que ser tem... ordem, temor e obediência e nas coisas de Deus são assim quando você entende que a sua vida financeira também tem que ter ordem, temor e obediência, você encontra outro rumo nas suas finanças. E esse rumo vem com você começar à essência, ao princípio que Deus mostra a boa mordomia. Eu te trouxe aqui na terra para você ser um gestor, para você ser um administrador. E você entender. O dinheiro não é maldição, porque muitas pessoas se afastam de Deus por entender que o dinheiro é maldição e não querem que o dinheiro pare em suas mãos. Quantas pessoas falam assim: "Recebe um dinheiro e já quer logo gastar, já quer logo se livrar dele". Ah, as pessoas vão se interessar por mim por causa do dinheiro. Não, dinheiro é ferramenta. Ferramenta para cumprir os propósitos deles. Isso é botar uma arma na sua mão. Se você não souber usar essa arma, você vai sair atirando e matando todo mundo. Mas se você souber usar bem essa arma, você vai usá-la para acertar o alvo certo. E as pessoas têm que. E a gente leva no Intensivão de Finanças Bíblicas, que é um curso gratuito, que a gente já. Ano passado a gente impactou um, mais de um milhão de pessoas. Esse ano, nosso objetivo é impactar dois milhões de pessoas no Intensivão de Finanças Bíblicas, que está no ar, que está acontecendo. Que é de graça, É de Esse. graça. No YouTube, sim. Que a pessoa apenas a gente pede um cadastro pra gente ter um contato. Com a pessoa que se inscrever no cristãorico.com.br, a pessoa já tem, tem 28 aulas onde eu falo da essência. E voltando aqui que o pastor me perguntou: depois que construir a escada, como é que vocês constroem essa escada? Através da boa mordomia. O cristão tem que entender que a boa mordomia é ter boa gestão do dinheiro que Deus coloca em suas mãos. A administração financeira vem de você entender. Não, esse um centavo que tá aqui na minha mão, o que, que eu vou fazer com ele? Eu não tenho que ficar pagando, olhando só para trás pra minha vida financeira, não. Eu tenho que olhar para frente. E quem manda no seu dinheiro, quem sabe, bota propósito no seu dinheiro. É quem olha para frente. Quem tá. fica só pagando conta, fica olhando para trás, pastor.
1: Agora que a pessoa tá ouvindo a gente, a gente tem a atenção dos ouvintes, imagino, que tá passando por esse problema... E o que fazer quando o cara tem um monte de conta e pouco dinheiro? E aí, como é que ele faz? Como é que ele seleciona? Como é que ele vai na prática? Como é que funciona para ele sair desse buraco aí? Ele, que, ele, tá, ele tá ouvindo e tá dizendo, não, eu quero fazer isso. Eu quero mudar. Eu quero transformação. Eu quero... Mas como é que
2: começa? Vamos lá. O começar vai de você entender que a boa mordomia vem de você ter... ter obediência a princípio bíblico de finanças. E entender que a Bíblia nos ensina inúmeros princípios, como a lei da quinta parte. A lei da quinta parte é, uma, um, é um princípio de finanças que os, os cristãos, poucos cristãos aplicam de verdade. O que que fala, fala a Bíblia sobre a lei da quinta parte? José do Egito, ele, ele quando, o, quando ele estava Lá, e o povo de Deus, na, ele teve por um. Ele, ele entendeu que você tem que agora armazenar no verão para vender no inverno. Assim como as formigas, tem aquela passagem da formiga. Uhum. Só que as pessoas não entendem que há princípios que é a ar o armazenamento no momento certo. E, e eu falo mais, quando a pessoa fala, olha, como pagar... Como, tem, tem uma aula, pastor, que eu falo, como pagar dívidas ganhando pouco. E esse como pagar dívidas ganhando pouco, que é essa pergunta que você me uhum. fez, é você ter, ter, ter entendimento que você tem que estabelecer prioridades. Estabelecer prioridades é você entender que... O dinheiro que passa nas suas mãos não é para você ir pagando tudo que você vai pela frente, não. Você tem que entender que o passo a passo vem de você saber que essa escolha é isso, é prioridade para mim hoje, isso não é. E as pessoas adquirem isso como? Com a educação financeira. Por quê? Há muitas pessoas que pagam dívidas que não deveriam estar pagando.
1: Mas é uma dívida, ela não vai pagar... Como? Dá um exemplo de uma dívida é que não é é pagar que na verdade agora. são dívidas
4: é. que não eram prioridade Verdades. O que, que acontece na verdade? Né? Eu acho que o primeiro ponto... Deixa eu, deixa eu tentar clarear aqui. O primeiro ponto é... Numa pessoa que está numa situação dessa que o pastor falou, é, ela parar de olhar para o retrovisor e começar a olhar para frente na vida financeira dela. Esse é o primeiro ponto. O que, que é olhar para frente na prática em finanças? é você definir a partir de agora para onde vai o seu dinheiro aplicando os princípios bíblicos então ah, o nosso dinheiro o dinheiro que Deus coloca em nossas mãos ele, cada parte tem um propósito tem uma função, é como se fosse um time de futebol esse time de futebol tem um goleiro que tem uma função, tem um atacante, tem um meio de campo então a primeira coisa é é como se eu passasse uma borracha de primeira, não é que eu não vou pagar dívida não é isso, mas eu passo uma borracha e falo assim, agora eu vou olhar para frente eu vou esquecer por 5 minutos tudo que está para trás e eu vou olhar para frente. O que, que eu vou fazer com o dinheiro que vai entrar? E aí eu estabeleço. Esse dinheiro aqui é o goleiro, esse é o atacante. esse é o... Então, cada um tem uma função. A partir daí, o que, que eu faço? Eu começo a definir o meu orçamento para fazer sobrar dinheiro. Dívida se paga com dinheiro que sobra. Qual o maior erro das pessoas? As pessoas pegam dinheiro elas estão com problema para pagar uma dívida e elas fazem nova dívida para pagar aquela dívida. E ela entra numa... Uma dívida bo... mais cara. É, né? uma dívida é. mais cara e ela entra numa bola de neve. E eu neve. posso
2: dar aqui a dica de ouro para pagar a dívida, se todo mundo ficar aqui até o final desse... Mas só de no não, final. Eu eu <risos> mas só no final eu dou a dica de ouro para pagar a dívida. É,
4: mas deixa eu concluir aqui, então. E, e aí o que, que acontece? Eu faço o meu orçamento e aí eu olho para frente. E aí eu falo agora com o orçamento que eu tenho esquecendo as minhas dívidas que eu tenho que pagar as dívidas vencidas, né, tal? Eu vou fazer sobrar, vamos dizer mil reais, sei lá, quinhentos reais do meu orçamento. Então eu sei que eu tenho esses quinhentos reais para passar a pagar dívidas. Só que esses quinhentos reais é óbvio numa pessoa que está numa situação
1: dessa não
4: vai fazer cósmica nas dívidas. Então eu preciso estabelecer prioridades. Qual é o problema? As pessoas a prioridade das pessoas vira a cobrança. Então, o, o banco liga, o, a, a agência terceirizada do banco liga para você e fala, olha, ô, ô, dona Maria, deixa eu te falar uma coisa. É, eu tô aqui com uma proposta para você pagar uma dívida. Olha, uma dívida de 10 mil reais eu vou fazer por 7 em... 36 parcelas de não sei quanto. E a, e a dona Maria vai lá e paga. Só que não necessariamente essa dívida é uma prioridade para ela agora. Ela vai pagar todas as dívidas. Só que essa dívida provavelmente é uma dívida que já estava caducando juridicamente. Então o que, que quer dizer isso? É uma dívida que não pode ser cobrada judicialmente. Quer dizer que o cristão não vai pagar? Claro que não, ele vai pagar. Só que dentro da ordem de prioridade dele, não é uma prioridade. Então ele começa, ele precisa... O segundo passo, a partir do momento que ele fez esse orçamento, na verdade não é o, o segundo passo, é o primeiro, mas ah, o segundo passo aqui dentro do meu raciocínio é, aí eu começo a entender as minhas dívidas, o que que é prioridade. Por quê? Dívida se quita uma de cada vez.
1: Então você vai estabelecer, é. não adianta pagar um pouquinho cada uma, né?
4: É, uma dívida, não adianta, você sempre vai virar uma bola de neve. Entendeu? Se você pagar um pouquinho de cada uma, você vai estar tá pagando sempre e parte paga dos tudo. juros. É que nem pagar
2: mínimo do cartão de crédito é o pior erro, um dos piores erros, que existem muitos. Já vi cada coisa, Pastor César. E você pagar já, mínimo já pagou do o cartão mínimo? de crédito já.
0: Já pagou mínimo? Nossa,
2: antigamente. <risos> e eu, não... eu falo, porque pagar mínimo do cartão de crédito? Eu não faça isso! Atrás.
1: E não dá um ódio, porque no outro mês tá o mesmo tanto. Não, ali, tá, 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 juros, mais, tá, tá mais. Tá,
4: só pagou parte dos juros, não, não foi você nem só, o juros. só, ah, só
2: jogou dinheiro no, no lixo. No lixo. E o, o D de desperdício é uma das causas da dívida. E você pagar juros é desperdício. Porque no, juros não é um dinheiro que você tá amortizando algo realmente... Hoje em realmente... dia tem essas
1: agências é, que fazem propaganda, dizendo, ah, se você te, tem empréstimo, tem juros abusivos, a gente resolve para você. Isso ajuda? Não. Nem um pouco. Então, o que, que você tem que fazer se você tá. Você comprou um carro, mas você foi ver lá, fala, meu, tô pagando dois carros. Ou então você fez um empréstimo no banco. Meu, isso aqui, empréstimo de banco. Banco tem o dinheiro mais caro que tem, na minha opinião. Sei lá. Mas... Primeiro,
2: aplicar, a dica, dica, de é. aplicar a dica de ouro. Aplicar dica de ouro para pagar a dívida, que eu vou falar no final aqui dessa, dessa entrevista. <risos> e segundo, entender que a boa mordomia tá em você, seguir esse passo a passo que o Rodrigo falou, Rodrigo como mentor espiritual do, do Cristão Rico você tem que parar e olhar para sua vida financeira para frente e olhar e sentir, ó, tá bom na forma prática aqui, porque a gente dentro do, dentro do intensivão de finanças bíblicas a gente trabalha a raiz a metanoia financeira em Romanos 12, 2 diz, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente e a vida financeira, o cristão vai levando como se fosse normal. Ah, financiar a casa é normal. O brasileiro acha financiar carro é normal. Pagar juros não é normal. Isso é, é metanoia.
4: E eu acho que a partir do momento que você tem essa transformação e você aprende como fazer isso na prática, o que, que acontece? Essa pessoa que você falou, que está pagando dois carros, ela vai dar um jeito de antecipar, de quitar essas parcelas. Ela não precisa entrar em embate, em briga com o banco. Porque o que acontece... Tipo é... ele já foi, então essa é, é, conta já foi é, não, não é que já foi, porque por exemplo quem tá pagando dois carros, tá pagando porque ela tá pagando juros ao longo do tempo das parcelas, então no momento que ela se organiza financeiramente começa então, a fazer sobrar adianta dinheiro, adianta rever isso juridicamente? eu acho que é, não eu acho sabe que, né, que? é um risco muito grande que isso. eu não, assim, a gente não recomenda, é a mesma é. coisa
2: de você querer, você como Davi, enfrentar golias com as próprias mãos, é melhor você ter uma estratégia é melhor você pegar a funda lá, se preparar e jogar certeiramente. não é, né, pastor? E o que que é essa... Você enfrentar a, a, a pessoa é. com o banco.
4: É isso aí. E o que que é essa estratégia, né? Na verdade, assim... Vamos, vamos pensar... Existem várias, tá? Tem formas de você, sem precisar de qualquer advogado, rever várias irregularidades no contrato. Tem, tem, tem isso também. Mas eu acho que o principal aqui é... Pensa o seguinte... Se você conseguir fazer sobrar dinheiro da parcela do seu carro, que é o exemplo que você deu, e antecipar o pagamento da última parcela, você vai praticamente tirar todos os juros. É. Então, você não vai mais pagar dois carros. Você vai pagar, talvez, um carro e meio. Que está... é. E, é. Então, e, você e, reduz esses juros para é. pode fazer isso. E tem outra
2: coisa, pastor. É, eu, como mentora da vida financeira do Cristão Rico, já vendo milhares e milhares de casos dos cristãos, como eles levam a sua vida financeira... Não é, o problema não é uma dívida. Não é esse financiamento de carro, do, do, do carro que ele está pagando esse carro. Ele trata, tem que tratar a causa da sua vida financeira. É como a pessoa ir no médico e falar: esse carro é a febre. Eu quero aqui, ó. Médico, me trata, trata comigo essa febre aqui. Eu...
1: Problema da compra por impulso também,
2: né? Isso, porque a pessoa... Se é a, sua, a sua pessoa quer resolver o financiamento do carro, isso eu vejo milhares de pessoas. Eu quero resolver o financiamento da minha casa, eu quero resolver o financiamento do meu carro. É você ir no médico e falar, médico, me trata essa febre pra mim. O médico, peraí, mas a causa da sua doença financeira é uma infecção aqui no pulmão. Se você, tra... você vai quitar esse financiamento, vai vir outra febre depois.
1: Então, é... como... Como resistir aos compradores por impulso que estão ouvindo o programa? Como resistir a uma oferta? Porque, é, não sei, talvez só quem já esteja, só quem está na pele, sabe, né? Tipo assim, a pessoa ah, tem. A bolsa está em promoção. A pessoa nem pode comprar uma, ela vai lá e comprar duas, porque duas pelo preço de uma, não sei o quê. Como, como fazer esse processo interno de falar, não, de resistir à compra por
2: impulso? É tendo propósito com o dinheiro que tá na sua mão.
4: E tem umas perguntinhas práticas também, tem, né?
2: Tem, também.
4: tem também. Tem é? também. O
2: é? 5P. Eu posso? Eu quero? Aí você tem que responder sim ou não. Eu posso? Sim ou não? Hum. Se você falar assim, não. não já começa, ah, não posso. Uhum, posso. Eu quero? Aí, geralmente é sim. Quero, é. Eu preciso? De duas bolsas. De duas ah. bolsas? Responde sim ou não. Aí a pessoa vai, já vai, começa a ver a lembrar das Aí bolsas que tá estão normando. Já não, começa não. a ver as bolsas, lembrar das bolsas que tem normadas. Faz um
1: ano que não usa, tá? <risos> é. Tá aqui, entendeu?
2: Aí começa. Tipo pergun... né? Exato. Aí começa a se perguntar: eu devo comprar essa bolsa, sim ou não? Aí a pessoa já. Hum. Aí já começa a lembrar das outras contas. Eu mereço, quer dizer, eu realmente tô sendo bom, mord... bom mordomo da, dos dinheiros que Deus coloca em minhas mãos, eu não pago juros. Aí a pessoa já fala, não. Aí quando a pessoa se pergunta, faz essas cinco perguntas, ela já tem uma outra reflexão sobre aquela compra.
1: Ela já tem ali evidências e, e se ela tiver uma firmeza de, né, de caráter, fala ali, ela vai dizer, não, não posso é. comprar isso agora. É.
2: E mais, isso é uma coisa mais interessante aqui, pastor, que do tema de hoje, como o cristão deve administrar a vida financeira, é principalmente... É, se reaproximar de Deus. Muitas pessoas, por causa desses, dessas, desse, dessa tempestade, pensa, uma pessoa com vem uma tempestade financeira, abala relacionamento, abala o marido, abala a família de e se afasta de Deus. E o Ministério do Cristão Rico, ele tem como propósito reaproximar as pessoas de Deus. Porque as pessoas... E entender que a pessoa precisa fazer o seu possível para Deus fazer o impossível na sua vida. E eu já vi tantos milagres acontecendo na vida financeira, pastor, das pessoas. Pessoas que deviam a pessoa, Uma pessoa que tava há 10 anos com seu cartão do banco preso na mão da agiota. Sabe o que que é? Você, dentro... Todo mês o
1: agiota que sacava. O a... É o agiota
2: que, que sacava. Sabe o que é? Pastor, que sacanagem! nem do YouTube do Cristão Rico, tem ah. um, tem, a gente tem um documentário, tá lá disponível, que mostra a história da Marina Alva, por 10 anos, ela, ela já tinha feito tanto empréstimo, tanto empréstimo com o banco, que, o único, que ela foi atrás do agiota. Aí o agiota falou assim, tá bom, eu te empresto, mas me dá o seu cartão do salário. Ela deu o cartão de salário dela, o AJ, o agiota ia no carro automático. Mais. O AJ lhe dava o troco. E chegou. Dava só a... o
1: restinho pra ela.
2: Só o restinho dela. Isso é uma escravidão. Então, eu já vi pessoas depois. Isso é uma escravidão, mesmo. É uma escravidão. Você pensa que isso não acontece no Brasil? Acontece. Você pensa nossa, quando você vê assim, mas é uma... Ela já chegou a ponto de chegar no AJ pra receber. E o AJ falou: não, esse mês você não tem o que receber de mim. O cartão já tá. tá já, é tudo meu. Quer dizer, a pessoa e trabalhou.
1: Né?
2: E a dívida sem acabar. Mas quando a pessoa entende, faz o que ela deve fazer, faz o seu possível, até o que ela acreditava que era impossível, que era ter o seu cartão de volta, isso acontece.
1: Se é, você tem uma pergunta, quer
4: falar? Muitas pessoas, eu senti agora, é, muitas pessoas passam por isso, que é o caso da Marinalva e vários outros alunos que passaram pelo ministério, né? Pessoas que passaram pelo ministério com casos muito semelhantes, casos de pessoas que pensaram em suicidar, pessoas que, que acabou tendo divórcio na família, então é, se você é uma dessas pessoas que está escutando agora a gente e você acha que o seu problema financeiro não tem mais jeito, o primeiro passo realmente é você entender que você tem uma identidade e que você é filho do dono de tudo. E quando você entende essa identidade de filho que muitas vezes o inimigo quer roubar de você, você começa a entender que o seu problema financeiro ele é só um detalhe. Né? Por quê? Porque o dono de tudo... Você é filho... Imagina o seguinte... Você é filho do dono de tudo. E qual é o seu papel como filho? É só exercer uma boa administração daquilo que já é dele. Então, esse dinheiro que você tem aí na tua mão ou que você não tem... Foi ele que te deu. Foi ele que te, que te deu. Então, então, entenda. Primeiro passo. Entender a sua identidade. Né? entender que você é filho. Independente da situação financeira que está hoje. Ela é passageira, eu te garanto. A história... A gente vê milhares de histórias todos os dias no ministério. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é você entender os princípios bíblicos, se aproximar de Deus. Isso é o mais importante que a doutora falou. Se aproxime de Deus e entenda que existem alguns princípios que Deus já deixou na palavra para você seguir e que isso vai dar certo. Né? Então essa é a recomendação que eu deixo aí para o pessoal. Bom, se você quer fazer pergunta, manda teu
1: áudio para cá. O WhatsApp é 98484 849988 0119 8484-9988, manda teu áudio se quiser se identificar assim, se não quiser, tá tudo bem. E manda a sua principal pergunta nesse tema. A gente vai para um break e a gente volta
0: já. Vai. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos. A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
1: Pessoal, o seguinte, desde a semana passada eu tenho falado com você que tem, que sofre né, com dores nas costas, no, especialmente nas juntas, nos braços, né, nos, é, nos, nos joelhos, né, no tornozelo, jo dores, dores. É, existe um remédio natural, ao invés de você ir lá e tomar um, um, um remédio na farmácia, existe um suplemento dado por Deus na natureza que você vai tomar, mas, é, mas precisa ser um tratamento. Que assim como o remédio da farmácia, não adianta, sei lá, tomar uma cartela de remédio, que você vai macular a dor agora e volta daqui 15 dias pior e a situação vai se agravando. É, que tal participar desse tratamento do Oropronobis, um suplemento natural que vem da planta com mais de 10 benefícios cientificamente comprovados, tá? Então, tem ação anti-inflamatória, analgésica, antioxidante, ajudando a combater colesterol ruim. É, você que é diabético, vai valer, super vale a pena, tá? Então, eu vou chamar o Tiago e ele vai explicar como você deve fazer para participar desse tratamento é, que vai chegar na sua casa. Olá, Tiago, bom dia!
3: Bom dia, pastor, tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo bem também.
1: Então tá bom, vamos pastor... lá, Tiago.
3: Fora que tomar esses remédios da farmácia toda vez prejudica a sua saúde, porque vai mascarando a dor, vai mascarando o problema. É uma bomba química para o seu corpo, vai atacando o estômago e não resolve de fato que tem que resolver, não é verdade,
1: pastor? Exatamente, aí a pessoa vai, ela toma um remédio pra uma coisa, mas aí ofende os rins, ou o fígado, tantas outras coisas, agora mesmo fiquei sabendo que ah, tem uma empresa gigante aí do mundo, tá? da, 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 da indústria farmacêutica, que tirou de circulação um remédio que eu até tomava pra pressão, dizendo, ó, esse remédio aí, ele é, acaba no fim contribuindo pro câncer, não sei o que, mas eu tava tomando esse remédio fazia dois anos, entendeu? Então, tem que tomar cuidado, e se tiver alguma coisa natural, algum suplemento é, que, vai, que veio de Deus de verdade, que dá para fazer a diferença, é claro que é bem melhor, né, Tiago?
3: Exatamente. Além disso, o que o senhor disse foi muito importante por conta dos efeitos colaterais. E o Ora Pronobis da Eleve é um produto natural que não causa esses efeitos colaterais, pastor. É um produto natural, Tiago, mas eu tomo remédio de diabetes, toma um remédio de pressão, não tem problema algum, a hora Pronobis é natural, vem da natureza, não vai atrapalhar no uso do seu medicamento, é um produto natural que vem para agir de forma natural no nosso corpo, pastor, é um benefício da natureza dado por Deus. E qual é, é a proposta? Falou, tem que se cuidar. Qual
1: é a proposta que a Eleve tem para esse, o meu ouvinte agora, fazer o tratamento? Como é que funciona, Tiago?
3: Pastor, tem que ligar no 0 operadora 11 4750 2330 0 operadora 11 4750 2330 Eu vou liberar aqui, pastor, 50 kits promocionais, tá bom? 50 kits promocionais Mas tem que ligar rapidinho, porque acaba muito rápido, porque a promoção está incrível, até 80% de desconto e outra coisa nós vamos fazer em 10 vezes sem juros no cartão. Não, pastor, peraí. 12 vezes sem juros no cartão. Pra Era facilitar eram 10, agora aumentamos para
1: 12. É isso aí, é isso Parcelinha
3: aí. Parcelinha que vai caber no bolso de qualquer pessoa que quer se cuidar. Pastor, hum. muito fácil, tem que ligar agora no 4750-2330. 4750-2330, é
1: isso aí, né, Tiago? 4750-2330.
3: Liga com o cartão na mão Pega
1: o cartão já liga para garantir a promoção, pastor 4750-2330 Não perca essa oportunidade, valeu Thiago
0: A musical está de aplicativo Novo, entre na loja de aplicativos Do seu celular E baixe a nova versão tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
1: Começou a chegar perguntas aqui Eu sei que tem certo. gente para participar pelo WhatsApp também Mas Legal. eu vou unir uma pergunta aqui E vou engrossar o caos tá Vamos lá. A Cristiane Correia está perguntando tá, E a realidade do salário mínimo Como organizar o orçamento E aí eu quero perguntar engrossando essa questão é, Como fazer Sobrar dinheiro quando o salário Já está comprometido, sei lá Tem o aluguel, a água, a luz, a parcela de, da, Do carro, sei lá é possível fazer sobrar dinheiro? Como, como é que faz esse milagre aí? Vamos lá.
2: <risos> é possível sim fazer sobrar e não é milagre. É você fazendo a sua parte para Deus fazer a dele. E acontece, as pessoas, elas... Essas contas vieram porque as pessoas tomaram decisões. O lugar que você mora hoje foi uma escolha sua. O aluguel que você paga hoje foi uma escolha sua. Então, o carro, que você anda. o carro que você anda é uma escolha sua. Então as pessoas têm que a pessoa tem que parar de entender que tá pagando conta, olhando para trás, ela tem que olhar para frente, tomar decisões. Que essas essas contas somente porque se a pessoa acha que vai pagar uma dívida e vai resolver o seu problema financeiro não vai. Se vai pagar as contas desse mês e mês que vem vai vai passar, continuar a ficar assim, se ela não olhar para frente, se ela não tomar as decisões certas. E, e dentro do... do... Então, às então,
1: vezes a saída é mudar, trocar de casa, já que está pagando aluguel, pegar uma, mais, uma menos. Uma,
2: cara, né? Não, não esse é um
4: caso muito extremo, eu acho. Na verdade, tem uma ordem né, de coisas. A gente entendeu o seguinte, o bom mordomo, como que ele pensa? Ele pensa assim, eu vou fazer mais com menos. Eu vou fazer mais ou igual com menos. Então, acho que o primeiro passo é olhar para o que você tem de despesa e falar assim, como é que eu posso fazer, é, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Eu tenho internet, eu pago R$139 na internet da minha casa. Vou dar um exemplo. Bom mordomo, o que, que ele faz? Ele olha e fala assim, poxa, essa despesa de R$139 é para eu ter internet. Será que tem um jeito de eu ter internet de uma forma
2: por melhor,
4: melhor e por menos? Aí ele começa a fazer pesquisa e ele fala assim, nossa, descobri uma empresa que me dá o dobro de velocidade na internet por metade do preço.
1: Já era, e, já tem que trocar.
4: Então, ele tem que trocar. Então, e, esse exercício é um exercício importante. Então, de, depois que eu faço esse exercício, eu entendo como fazer mais com menos em tudo que eu tenho de necessidade. Então, por exemplo, o aluguel, essas coisas que você falou do carro, a gente recomenda deixar por último, num caso muito extremo. As, Mas a maioria várias das vezes outras não coisas precisa. dá para
1: você ir mexendo. Várias outras dá.
4: coisas. Então, por exemplo, juros. Eu tenho um empréstimo e eu pago tanto de juros para Talvez se você trocar esse empréstimo e tem estratégia para isso, não vai sair trocando na louca, né? Você consegue reduzir muitos juros. Então, isso já, já alivia o orçamento. Eu fiz tudo isso, pastor, e não resolveu. Normalmente só isso resolve. Mas eu fiz tudo isso e não resolveu. Eu quero que você entenda que Deus te deu dons e talentos específicos para servir pessoas. E que existe um princípio que a gente ensina, que é o princípio da servidão, que diz que quanto mais pessoas eu sirvo, mais riqueza eu gero. Então, aí nesse momento você começa a pensar assim: quais quais talentos eu tenho para servir pessoas e que eu ainda posso ser pago para isso, né? Então, uh, e aí
2: esse é como princip... um serviço... É um segundo passo. Além é é um não. segundo
4: passo. Eu falei o primeiro, né? Que é você olhar como fazer mais com menos nas despesas que você já tem. Só aí você já vai conseguir fazer sobrar algum dinheiro. E aí o segundo passo é eu quero acelerar isso. Aí eu, eu vou começar a usar os, os, os dons e talentos que eu tenho. Então, muitos dos nossos... Das pessoas que passam pelo, pelo intensivo de Finanças Bíblicas que está acontecendo agora, as pessoas saem falando, nossa, eu tive uma ideia. Eu tenho um dom, eu sei ensinar... É, inglês, ah, eu é falo bem sorte. inglês. Aí e e, e aí... sabia,
2: pastor, que dentro do, da semana cristã eu controlo minhas finanças. Tem um exercício poderoso lá. Vou dar um exemplo aqui. Um, o que eu convido as pessoas depois de dar várias ideias a escrever 50 e 50 formas de conseguir dinheiro. Pastor, não tem ideia de tanta coisa que aparece.
1: Sério? Que legal. 50 então, formas dizer, de conseguir então,
3: dinheiro. Então, uma
1: coisa é, eu vou organizar melhor a minha finança. Eu vou, se eu posso ter internet mais barata, se eu posso ter, se pesquisar os seus fornecedores. É, e depois, ao invés de já pensar em trocar de casa, não sei e o que. Isso com base Você bíblica, pode né? falar Ficar... assim, eu posso empreender de alguma forma.
4: É. É.
2: Porque Deus não fala na palavra, seja fiel no pouco pra ser posta no muito.
4: Buscar a renda então, a extra. Tem que por primeiro
2: exemplo. começar a olhar o que ela tá fazendo com a sua vida financeira. Por exemplo. E depois a renda extra.
4: Por exemplo, pastor, se você tem o dom de escrever bem. Por exemplo, de revisar texto, você pode oferecer seu texto, na seu, seu serviço na internet e ter uma renda extra com isso. Então, se você tinha uma renda de mil reais do seu emprego, e se você fizer isso fora do, do seu trabalho de se serviço, você, aí, né? você consegue dobrar o seu rendimento. Então, tem muita Esse oportunidade. É mais fácil para
1: resolver suas dívidas. É, então. é isso. É, já trocamos aqui o time, não sei porquê, <risos> saiu o Fred Mercury e chegou aí. O, o Fabiano. Fabiano, tem gente aí pelo áudio? Então solta aí, porque eu tô enrolando aqui, eu tô falando, falando, não tô, eu tô tomando mais tempo aqui do que eu os ouvindo daqui a pouco você é mandado embora. Sabe? Vai, vamos lá, solta aí.
2: A ah, paz do Senhor, Jesus, a todos, paz do Senhor, Pastor César. Bom dia para os irmãos aí que estão assentados à mesa. Bem, eu me dia. chamo Lidiane.
4: E eu gostaria de saber, irmãos, como que fica aí as nossas dívidas que são prioridade, como financiamento do nosso apartamento, do nosso carro, água, luz, telefone. E aí, como que fica, né? Nos dê uma dica aí que a gente possa compreender melhor. Sim. Tenham todos um bom
2: dia.
1: Não, calma. Ah, você soltou dois? Não, foi
2: eu só. Então, tá bom. Foi o áudio? Pode falar? Vai, pode falar. Ah, então tá bom. Sim, essa, essa é uma pergunta que muito, muitas pessoas me fazem, inclusive vou dar uma dica de ouro aqui para pagar a dívida, quando o pastor falar que estiver encerrando, porque eu quero que você fique até o final. <risos> é o que... finalzinho, faltam <risos> alguns minutos ainda. Então tá bom. Mas eu te respondo sim, essas são prioridades para você, mas você precisa entender o seguinte, Existem coisas que são obrigatórias e não obrigatórias. Né? E isso eu falo muito, falo também no, no intensivão de finanças bíblicas, mas você precisa reanalisar o seguinte, o que, o que, qual o impacto que vai dar você, é, você faz, fazer ou não o pagamento dessa, dessa conta? Você precisa diferenciar o que são dívidas e o que são despesas. As suas despesas do dia a dia, como o pastor já entendeu aqui, é você usar a boa mordomia. Não adianta você achar que vai pagar essa conta da internet cara desse mês, se não tá cabendo no seu orçamento, no mês que vem ela vai estar tá lá de novo. Então a pessoa, não adianta tomar o remédio pra febre, se não tratar a infecção. Hum. Se esse financiamento desse carro, se esse carro não cabe no seu orçamento, você precisa agir, alguma, agir de alguma forma.
4: É, e com relação ao financiamento habitacional, eu acho que se você tem vários empréstimos, a dica que eu te dou é priorize ele. Por quê? Porque o financiamento habitacional é um financiamento com risco de perda patrimonial, que a gente chama, né? Se você não pagar, você perde. Assim como o financiamento do carro também. Aí, agora então é agora melhor... existem outros, por exemplo, você faz um CDC, um empréstimo do banco. Esse empréstimo, teoricamente, não tem uma garantia. É. É claro que seu nome vai para o Serasa, se não pagar e tudo... Mas você não vai perder um bem com é. ele. Então, é melhor ter o nome do é. no durante um tempo é do que perder a casa. E você é acredita,
2: isso. pastor, que tem gente que tem lá, tem a conta do cartão de crédito pra pagar e o financiamento da casa pra pagar. Prefere pagar o cartão de crédito pra não perder o cartão e não paga a parcela da casa. Olha isso que eu escolho errada. Tem
1: isso mesmo? Tem, tem
2: pastor. Tem. tem. Então assim, olha só o impacto que dá. Se você não pagar a parcela da casa, você vai perder a casa, tem um risco de perder. O cartão, você vai você vai perder esse cartão, que vai ser você vai é, vai ser uma benção na sua vida para você se organizar. Perder o cartão vai ser um livramento. Vai ser um livramento <risos> <risos> para você parar de gastar, entendeu? Conte que tá indo os seus recursos. Vai ser é. É, Deus faz um livramento na sua vida. Né? E tem gente que acha que quando tem um nome protegido, né porque no SPC tá um nome protegido contra ela mesma, para não aumentar a bola de neve da dívida na sua vida. Olha aí. Né? E tem gente que fala que é uma, foi uma desgraça na sua vida, mas foi um livramento de Deus. É um
1: livramento para não piorar mais o buraco. Exato. Solta mais um aí, Fabiano.
4: Olá, Pastor César, boa tarde. Bom dia, a paz do senhor. É, gostaria de perguntar para a doutora Tayla, é, qual é o, a receita para mim poder é, sendo, sair da, da dívida do cartão de crédito? Porque é, eu sou pensionista do NSS e já tem um ano que eu estou tentando sair desse endividamento do cartão de crédito e não estou conseguindo. Sou cristão, sou dizimista, tá? E ela falou de princípios cristãos, eu gostaria de saber qual é o segredo para mim poder sanar essa dívida do cartão de crédito. Meu nome é Leandro do Tatuapé.
1: Essa dívida do cartão
4: de crédito... Deve é... ser ainda cartão consignado, que é Às a pior coisa é anos, que, né? que é. as pessoas podem fazer. O, o cartão consignado é um cartão que inventário que desconta direto na folha de pagamento do, do aposentado, do cenário público, e esse cartão é, ele desconta só o mínimo da folha. Então, o que, que as pessoas fazem? Elas gastam naquele cartão, aí desconta só o mínimo só que ela não entende que ela tem que pagar a diferença. E aí, esse valor vai acumulando a juros de cartão de crédito. Meu Deus! E isso vira uma prisão, porque como pode ser descontado o mínimo todo mês na folha, ela não consegue nunca se livrar. Então, se for o um cartão de crédito consignado, a dica que eu dou é se livre disso já para ontem. Mas Dá um como jeito é se livrar? Se livrar no caso do cartão consignado. Primeiro assim, a primeira coisa que a gente ensina é estratégias criativas para conseguir esse dinheiro. Hum. Né? A, vamos dizer que não deu. Aí o caso extremo é pegue até um novo empréstimo para se livrar desse cartão consignado. Que, que o isso, dinheiro vai ser mais barato
1: que esse. Vai isso. ser mais
4: barato e, e te dá mais liberdade. Porque o consignado é uma prisão. Você não pode nem tomar a decisão de falar, quer saber? Eu não vou priorizar esse, eu vou pagar esse. Porque e depois, já come se eu estiver bem, eu pago. É. Já come é. na fonte. E, é pastor,
2: isso. a pessoa precisa de uma, de uma metanoia financeira mesmo para poder enfrentar essa situação. Acredita que muitas. Que, porque a pessoa fica na. A, uma, algo que é descontado na folha, a pessoa vai deixando. Como no INSS, pensionista do INSS vai deixando. Mas a pessoa precisa tomar uma atitude, tomar uma ação, ligar pro credor. E tem gente que tem medo disso. Medo dessa ação. Medo do enfrentamento. Sabe aquilo? Ficar na zona, uhum. ficar toque confortável? E esse enfrentamento é ter clareza da dívida. Tem gente que nem sabe quanto que tá devendo. Essa pessoa, esse, esse ouvinte, ele, falou, ele sabe qual é o valor da dívida atual?
1: Olha, como o tempo é muito curto, é, eu queria que você divulgasse esse seminário, que a gente tem, sei lá, dois minutos pra terminar. Que você divulgasse esse seminário de graça, que é utilidade pública. Então, quem tá ouvindo esse programa, esse pessoal que mandou áudio, como faz pra entrar nesse seminário? Tá funcionando? Tá no ar? Como é que é?
2: Tá, tá funcionando. É o Intensivão de Finanças Bíblicas. São 28 aulas, 100% online, 100% gratuito. O que, que você precisa fazer? Você precisa entrar nesse link cristãorico.com barra evento.
4: Site. Né? Cristãorico. site. Acesse o
2: site lá no seu navegador.
4: Acesse o site. www.cristãorico.com /evento. evento. Vai então, cair página. na uma sua página também, isso aí ou não?
2: Tá, tá, tá dentro do, do Instagram, dentro do YouTube também, do Cristão Rico. E vai ah. sair numa página, nessa página você coloca o seu e-mail seu e, e, e entra, <risos> tudo certo, né? <não? risos> e afana. entra, e, esse, e ah, olha, o Intensivão tá acontecendo, ou tá acontecendo e dentro do Intensivão tem uma segunda fase, que é a Semana Cristã e Controle Minhas Finanças, que te divulgou hoje, foi liberada uma aula incrível hoje.
4: Ah, tem uma aula hoje, inclusive, hoje... que ensina como definir o seu, o seu dinheiro, distribuir o seu dinheiro com base em princípios bíblicos. Então, então que legal,
1: então vamos lá cristãorico.com.br evento, isso. lá a pessoa preenche e, e vai, vai ser levado direto para esse, esse seminário de graça
2: isso, de graça que é que precisa, aí a pessoa coloca o número do whatsapp, pra, por quê? O que acontece? coloca o número do whatsapp para eu mandar as próximas aulas que vão acontecer não é o, o número do whatsapp,
4: é o e-mail coloca o e-mail, vai aparecer uma página, clica vai entrar no, no grupo de no WhatsApp, whatsapp e recebe todas as aulas lá, para aí receber
2: sim. todas as aulas porque realmente, a, olha, tem gente, são, como são tantas aulas, se eu simplesmente deixar no YouTube, a pessoa não vai assistir. Mas Quem eu vou não vai lembrando, ordem, tá. não vai saber a ordem. exato. A dica
1: de ouro para terminar.
2: Dica de ouro para pagar a conta. Tem que falar, pastor? Tem que falar agora. <risos> eu vou Você gerou falar. uma expectativa, agora Isso vamos. Mesmo. Então tá, vocês ouvintes aqui, ficaram até o final, merecem ouvir a dica de ouro para pagar a conta. A dica de ouro é não tenha pressa para pagar. Quando você tem pressa, você faz bobagem, você faz coisa errada. Então, então, assim, quando você tem pressa, você age pelo seu emocional. A sabedoria não vem pela pressa. A estratégia não vem pela pressa. A estratégia vem pelo planejamento. A Bíblia nos fala, quer construir uma torre? Planeja primeiro como é que ela vai ser construída, para depois não falarem que você foi tolo. Exatamente.
4: É, e esse, e essa e esse, dica é de ouro mesmo é, o, que é, é o que mais acontece é isso aí, o que mais acontece que a gente vê as pessoas é, fazendo novas dívidas para pagar a dívida que tem, porque tem pressa e na verdade existem estratégias que você não precisa fazer nova dívida para pagar dívida você só precisa saber a estratégia certa né? exatamente, exatamente.
1: Bom, a gente tá chegando aqui ao final do nosso programa. Foi, assim, enriquecedor, parafrasando aqui o Ministério de Vocês, e é, quero agradecer pelo carinho. Ela trouxe aqui o Rodrigo. Rodrigo, obrigado pela sua participação com a
4: gente. Obrigado, foi um prazer estar aqui também. Legal. Foi
2: um prazer estar aqui.
4: Obrigado, querida. Obrigada,
2: pastor. Foi um prazer estar aqui junto com meu esposo Rodrigo. Estamos juntos dentro do Ministério do, do Cristão Rico. Realmente sempre pensando em servir servir os cristãos, pra... porque a gente entendeu e quer levar essa mensagem que dinheiro é ferramenta para cumprir os propósitos de Deus.
1: Glória a Deus. Vai lá, cristãorico.com.br, evento, preenche lá e participa desse seminário ao vivo que está rolando, que vai te ajudar bastante. Amém. Bom, amanhã o nosso programa de debates volta, e eu estou muito perdido aqui com um monte de papel que me entrega. Então vamos lá. Amanhã o tema do debate é pastor divorciado, pode se casar novamente? Teremos aqui dois debatedores, um acho que sim, outro acho que não, e o bicho vai pegar. Então, se você quiser, já participa lá, tem uma enquete lá na caixinha de perguntas do Insta, você já pode votar sobre o nosso, nosso debate de amanhã. Mais uma vez, agradecendo aqui aos meus convidados, Fabiano, obrigado, a nossa equipe de produção, Deus abençoe, Estou ficando por aqui, às duas da tarde eu volto com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele.